0: 或者可以在留言板(笑)留言给我。First Story 又推出新的语音留言功 能， 期待大家可以给我更多不同的建议。好 的， 我们正式进入今天的主题。今天这一集 呢， 要跟大家聊到美国来的比较厉害。我相信在做电商的各位听众朋友 啊， 应该每个人对于不同的产地也会有一些不一样的想法哦。那当 然， 在之前的。某一些集数当中呢，我有跟大家讲到，哎，可能 MIT 跟大陆制跟日本制对于市场上的一些状况呢，会有一些不一样的涟漪效应哦。那今天要讲的美国来的比较厉害，这个产品是美国制的吗？哎，其实也不是哦，它其实是大陆制的。<笑>我们都知道大陆在现在的状况啊。它算是一个世界工厂 嘛？ 那当 然， 我们也可以看 到， 是 说， 可能中美贸易大 战， 大陆也损伤了蛮 多， 那东西也确实减少了很多。我相信很多做电商的人 啊， 对于招聘这件事 情， 有时候你可能看不到一些新的东 西， 你就觉 得， 嗯， 是不是因为中美贸易大战的关 系， 很多工厂都倒闭 了？ 那在近期啊。我跟有一些合作伙伴聊天的过程当中，我们又聊到说，哎，怎么有一些他原本有供货的供应工厂，突然就没货了呢？突然就卡住了呢？呵尤其是在清零封城的时候，哇，那真的是掀起了合作伙伴端的一波惊涛骇浪哦呵。很多人可能对于要进货啊、要叫货啊都很卡。那当然，有的人可能还好，因为每个人说。进攻策略的地点可能不一 样， 有的人他可能是在上海找对应的 货， 那有的人 呢， 可能他是 在， 比如说深圳 啊， 或者是说广东去找一些对应的 货， 每个人都会有一些不一样的供应端的定调 哦， 那他也会有他比较习惯性的地方去找对应的商品 哦， 所以在现在的电商 呢， 尤其是今年电商 呢， 真的是一个不太稳定的局面 哦， 因为。很多的合作伙伴都有跟我反映到说，嗯，有时候东西好不容易卖起来，工厂关闭了，呵你这是什么都没办法做啊？它关闭，你自己开工厂吗？怎么可能，对不对？呵呵没有这么厉害啊！所以在那个时候，不只是合作伙伴端受到影响，其实对于平台也是会有一些影响。广告都帮你砸下去了，你既然没有货，哦天哪，怎么会是这样的状态呢？所以在今年电商。扎扎有很多很多的隐性未爆弹哦。也希望大家可以躲过这些地 雷， 在电商当中有一个更安稳的生存。好， 前面多说了一些现在的事 情， 那我们接下来要回到在当时候的世界哦。在当时的电商世界 呢， 这个美国来的比较厉 害， 到底是什么东西 ？G D， 对， 美国来的有比较厉害 吗？ 台湾也很厉害 啊， 对不 对？ 其实。每个国家都有每个国家的专场啊，我觉得要特别去比说谁比较厉害呢，也不见得可以真正的比出一个高下。有时候是在于你看这个商品的角度跟你所有的对应视角，所以你会觉得诶，可能谁谁谁比较厉害，可能某一股比较厉害，但别忘了每个国家有厉害的人，也会有相较比较不厉害的人。在当时呢，这一个产品是我跟谁合作的产品呢？就是我跟 MJ 合作的一个产品哦。经过一开始的干发帽，再到上次的磁力贴，那接下来我们要做什么？对，我们要做的这个东西是一个看起来好像很特别，但你生活当中都会有很常出现的状况哦。所以呢，在那个时候，市场的招聘逻辑是什么呢？每个人有每个人不同的招聘逻辑，有的人会去日本找，有的人会去韩国找。有的人会去欧洲找，有的人会去木质找，有的人会去美国找。那在当时候呢，这个 MJ 呢，他就有去看一些美国相关的网站哦、呃。美国相关网站呢，我相信大家都知道的是，美国他们也是有所谓电视购物嘛。我们可以去看到各国电视购物的发展哦，不管是韩国啊、台湾啊，又或者是说美国啊，电视购物都是一个很强势的存在哦。包括你像台湾电视购物啊，哇，有时候东西可以卖这么高单价，你真的是没有办法想象的。哦。因为有钱跟你想不一样嘛，对不对？<笑>他想要买很好的东西啊，他不想要买烂货啊，不想要去跟你做一些比价的动作啊。所以对他们来讲，花钱省时间是一笔很好的打算。那在这样的状况之下呢，我跟在我们两个人就讨论了一个方向，哎、欸。就是,是我们也有这个机会去做一些特别的商品？那特别的商品在初始的状况呢？有时候就像是《马里奥兄弟》，对不对？在闯关的过程当中，你去顶一个墙壁，看会不会掉出一个超级星星哦、喔。但我们都知道，不是每次顶都是超级星星的、啊，有时候顶了会跳出一只乌龟啊，对不对？<笑>你就会因为这个乌龟呢，不小心又变小啦，那就是一个很尴尬的状态哦。不过呢。在那一次的状况之下呢 n J 他去挖掘这一个品相，他顶了这墙壁，他得到了什么？他就是得到了今天所要跟大家讲的这个超级星星哦、喔。那这个超级星星呢，在于当时的招聘逻辑去他给到对应的其他国家的电视购物产品哦、喔。那当时这个产品呢的出来，其实。现在一想，会觉得这个产品真的很稀松平常，甚至嗯，这个东西有价值吗？<笑>你可能会有这样的想法。但是在当时候呢，整个市场的氛围，这个东西被美国电视购物讲得很神哦，神到一个爆炸。怎么说？它就是一片无痕贴片哦、啊。那无痕贴片在现在的电商市场来讲，很多人都会说哦，拜托，我觉得这个根本没什么。价值的(笑)东西你也拿来说 嘴， 对不 对？ 这个东西我看虾皮可能一片连杂扣都不到。你跟我讲说这个东西当初很 猛， 嗯， 没 错， 当时它真的很猛。它当时 呢， 这个产品它其实一盒大约是十片左右 吧， 我们可以猜猜看它卖多少钱。很多人都想 说， 嗯， 刚刚都讲说十块都不到十 片， 啊， 不就成本不到一百 块？ 哎， 对 啊， 那你知道当时卖多少 吗？ 499, 499啊？怎么会？我错过了什么吗？<笑>那当时呢？这个产品真的是卖的超级无理扯的哦，扯到比扯零还要扯哦。就你很难想象说，哎、欸，成本可能不到一百块的东西，竟然可以卖到499。那当然，很多人会说什么啊？平台不是都会有抽佣吗、欸？抽一抽，对不对？其实也没有赚多少啊。但其实跟 NJ 试算过这个产品哦。它对应的成本再扣除掉对应的那些管销啊、利润啊，是爆好的，对不对？你要想哦，我们假设电商平台的利润，我们抓八成就好了。所以四九九，我们不要算这么尴尬的数字，还要按计算机太累了，我们算五百就好五百的八成呢，实际上合作伙伴端可以请回去的，大约是四百块。那四百块如果成本不到一百，我算一百的话，这样就会三百块。运费的部分 呢， 在早期的电 商， 如果是很早期进入电商的 ，maybe 你的运费可以在五十块以 下， 那我们就统计算说是一个五十块好了。哎， 你要想卖一组四九九 的， 你实际上可以拿回多少 啊？ 对不 对？ 我们这样算了一 下， 你实际上可以拿回去了至少是两百多块 啊！ 而且更有趣的一件事情是。这个东西还很小呢，<笑>我常常看到就是不同的做伙伴，他们会有不同的打法、哦、小东西有小东西的市场，大东西有大东西的市场。那在现在电商的板块当中啊，很多人为要建立门槛，会想要去尝试一些大东西哦。但也无可厚非，因为毕竟它的门槛高，你需要很高的那个厂房的空间哦。所以这个。资金配置 呢， 不是每个人都做得 到， 这点我非常认同。可 是， 如果假设你今天是卖一个大型的沙 发， 好 了， 我曾经就有跟一个家具的合作伙伴聊 过， 我 说， 你知道 吗？ 你卖一个这么大型的沙 发， 好， 它可能会占据你将近有三平的空间。三平的空 间， 如果我去做小东 西， 我找到对的东 西， 我可能。卖 P.S. c 书当然需要兵多，但相对来讲，你的沙发一张，好，假设你赚 5,000 块好了。可是如果像刚刚所讲到的 N.J. 这个贴呢，它一盒赚250那它的尺寸呢，我也不要算太夸张， 1十乘十乘0就好了。这是一个非常简单，你也可以想象得到它是一个什么样的大小、什么样材质的产品哦。你去堆叠那个产品哦， 2 5 0你需要堆多少？才是五千，我们可以想象到的就是两百五乘以二十就是五千嘛。你只要二十盒，你就可以打趴这一个沙发它所带来的效益哦、喔。所以有时候在做电商的过程当中，你可以去思考一下，哎，你的坪效怎么样去做一些运用跟做一些使用哦、喔。那好吧，中间讲了太多我自己个人的想法，哈哈我们还是要回到 N Z 的这一个贴片哦、喔。那那在当时，一盒十片可以卖到四9 9一定很多人都会觉得哇，东西可以这样卖。G D 现在还有这种东西吗？哎、欸，不能说没有，但是你需要观察，你需要去了解整个市场。这种东西，我相信在这个世界上还是有，只是你知不知道这个东西是什么？你知不知道怎么样把东西包装成这个样子？对，那在那个时候呢？我记得 M J 他拿这个品相来找我的时候，他是非常雀跃的。他那时候就跟我说：“哎、欸、，G D， 这个猛的，我们来试一下，然后你看一下空间要多少。”那那张时候呢，因为我自己大概就是大概也是 much 马吉马嘛，所以我们对于成本部分，他也很开诚布公的让我知道。当然，他可能有留一手啦，我相信就人家也要生活嘛，留一手也是合理的。我就跟他说：“嗯，那不妨我们来试试看，就是空间稍微多一点。那我这边去帮你多要一些资源哦。啊，在那个时候呢，因为我们内部有一些对应资源申请的标准跟流程，还有对应的门槛。呃，也是谢谢黑门那时候给我们对应的一些举手权，就是你可以举手说这个东西你觉得很厉害、很猛这样子。所以呢，那时候这个产品在卖的过程当中啊，我就。”用。因为有跟 n d 多拿了一些扩大嘛，相对来讲的话，你跟人家要了更多的利润空间在这张合约上面，你就应该也要去帮人家推一下嘛。人家都停远，你要护停嘛，护停的状况之下，我们才可以打我的个双赢。所以，在他这个产品刚出现的第一周啊，哎，卖多少？举例，你讲的这么厉害，一定一档超过十万 ？No， 不是，卖两万。可是两万的状况，你觉得很糟糕吗？嗯，如果以一盒五百块的成本，两万的话，大约是四十盒哦。四十盒，如果用我刚刚的算法，你算出来有多少钱吗？没错，他已经赚一万块了，<笑>比卖沙发的还要赚呐、啊！哎<笑>、欸，我这样讲不是说我卖沙发不好，沙发也有它的好，只是我每个人的利润点抓不一样。那在那个时候。因为这个产品它的成本真的不高哦，那当然可能在国外的电子购物的市场啊，它把它的价值供得非常高，所以在当时卖的状况啊，也是一个还不错的状况。所以在当时时市场需求的状况啊，大家也是认同这样的价值哦。当然很多人会说啊，现在只有 z a 而已， r y 这种东西跟垃圾没什么两样。<笑>但，哎，你有没有想过，当初人家就是把垃圾变成黄金？所以，我觉得做电商的过程当中，真的有时候不要觉得这个垃圾就是个垃圾，<笑>垃圾有时候其实它也是有它发光的地方哦。只要你找到对的切入点、对的诉求点，对你来讲不合适甚至没有需求的东西，并不代表对另外一个消费者受众来讲是没有需求的、哦。就像很早期我跟大家讲到。一瓶水的故事，对不对？在沙漠中的一瓶水，跟你在台湾的一瓶水，价值是一个天差地别的状态。所以，真正真的不需要被你当下的状况、环境所辖制住了，因为市场谁需要这件事情，有时候你受不了一个准哦。因为市场很多隐性的需求都是待开发的情况，只要你有机会挖到的话，通常都可以爆得很开心。这当时候呢？这个产品，它卖的不错。那它就只是一个无痕贴，它有什么特别的地方？我对那时候的影片还有一些印象哦。在当时的市场啊，并没有这么多的奇奇怪怪的置物架。像我们现在可以看到，比如说手机有、哦、手机的置物架，比如说可能锅具有锅具的置物架，比如说你可能有一些小杂物有小杂物的收纳空间。那在当时候的这一个贴片呢？它主打的是什么？它主打是粘性很强，粘性很强。举例证，粘性很强有干嘛吗？粘<笑>性很强好像没有什么特别作用啊。但是在当时的市场呢，它主打的就是诶、欸，比如说它今天贴在车子里面 ，OK， 又或者是贴在家里面，家里面可能会有一些小小的配件啊，小小的像是煮饭的时候，你可能会有一些像是铲子啊，或者是一些夹子啊。你多半都会放在挂钩上面嘛？那在当时这个电视购物所树立的情境，它就是说标榜这个东西，什么东西都可以粘得上去，它的粘性非常的好。而且更重要一件事情是，粘性好有什么用？撕不下来，你也很痛苦啊。对你今天如果是一个租屋族的话，你要是贴一个撕不下来的东西，房东到时候跟你说，嗯，你要赔我钱，因为你损坏了我的。产物哦、喔，你损坏了我的资产，那是一件非常尴尬的事情哦、喔，对不对？诶、欸，好不容易要搬新家，还要先交一笔维修费用，那心里一定是很悲送，对不对？<笑>所以在那个时候呢，这个产品它的最强的两大诉求点，一个就是不粘墙壁哦、喔。那你会觉得，嗯，这不是很很特别吗？嗯，它不是强调它的粘性，但是它又不粘墙壁。它主要是在说它很好撕起来了，可是它不会因为粘上去了之后呢，它撕起来就会有残胶在上面，所以它可以完美的结束它在墙面上面的任务。<笑>那相对被它贴上去的东西啊，比如说像是手机啊之类的贴上去，它也可以有一定时间的粘着度，然后在那个上面哦。在当时的市场上面呢。手机还没有这么大只哦，我知道很多人都说什么哇，现在 iPhone 的 Pro 啊 ，Pro Max 六点七寸啊，对不对？大到一个你不要不要的，你跟我讲说这个贴片还粘得住吗？嗯，我相信应该是粘不住啦。但相对来讲，就有一些额外替代品嘛。那在当时的市场上面呢，大家手机稍微比较小只，可能没有那么重。粘上去就没有问 题， 但现在(笑) 呢？ 你说(笑)还粘不粘上 去？ 我真的是无法保证哦。所以在那个时候呢 ，N J 他的这个产 品， 尽管它只卖了两 万， 可是它的利润这么的可 怕， 对不 对？ 都打趴沙发了。哎 呀， 又讲到沙 发， 不是要藐视沙 发， 沙发也有它的市场 的， 好不 好？ 只是我要用一个强烈的对 比， 让大家有一些更深入的感觉哦。所以 呢？ 在那个时 候， 这个产品确实 ，NJ 他的眼光也非常 远， 他也觉得这个东西很有搞头。我们常看到很多很厉害的素 材， 我们都想 说： 哇， 如果我也可以把东西做成这 样， 去做这样的说 明， 那就更好了。我们都知 道， 在做产品的过程当中 啊， 有很多很多的要素跟元素你需要去做注意的。那我自己也很常跟我的合作伙伴聊到一件事 情， 我 说： 其实啊。每个产品的图片就跟一扇门一样，我们要透过打开这扇门去接触到消费者受众哦。那接触到受众呢，进步，他觉得你这个东西哎、欸、有帮助到他，让他生活得到改善。那这一扇门打开了之后呢，大家就是可以做进步的交易哦，对不对？他可以买你的东西，你的业绩会往上冲，大家都开心，对不对？<笑>合作伙伴有订单。那在那个状况之下呢 n j 他的图片。也是经过跟我有一番的讨论哦。早期的电商市场啊，很多人的制图状况呢，都是嗯，真的是没有特别厉害。<笑>早期的电商市场，你只要图片稍稍厉害，哇，你就是一个不一样的存在哦。当然，在现在电商市场，真的厉害的人也蛮多的、啊，对不对？会特效制啊，会各式各样设计的人蛮多的。但也是因为更多的不一样的发展，你会发现，哎。在图片的设计上面也有更多可以让琢磨的地方哦。就像之前有跟大家讲到“人无我有”的这,個、這种 skill，、哦、如果你不管做产品或者制图上面，你都能够秉持的这种“人无我有”的概念哦，你会发现汽车市场没有你想象中的这么可怕哦。<笑>好的，那今天的这一集就简单的跟大家分享到这边，是不是大家想说，嗯，最近不是好像要讲什么？突然又结束了，嗯，我们总是要让大家怀抱着一个期待感去迎接你晚上睡觉嘛。<笑>好的，今天呢，喜欢我的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题，也欢迎大家咨行到苗川的苗，或是可以在留言板留言给我。First Story 推出新的语音功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，今天这一集的问题呢，是什么呢？既然讲到无痕贴片，我想要问看看大家是不是曾经有使用过这种贴片哦？在什么样的环境状况下你会想要用这个贴片？你用来贴什么东西哦？蛮好奇每个人的答案跟回应哦，因为我觉得每个人生活上面的需求都不太一样，每个人在生活便利的过程当中啊，一定也会用各式各样不同的东西。但无痕贴片，我相信每个人应该都会有接触过吧。包含举例，我自己家里也用了不少无痕贴片。虽然那种无痕贴片，它也是另外一种无痕贴片哦、喔。不过无痕贴片这个市场一直都很大哦、喔。但是市场的价值性是什么样呢？就真的是有带你去研究哦、喔。当然，如果你对这一方面非常有兴趣，希望我做一个深入的说明的话，也可以在留言的部分告诉我，我可以再跟你更更详细的剖析这块市场。还有没有救。嗯，有救吗？不告诉你。哈哈哈哈。好的，记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨力电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。